0: plushcarecom
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 23 août, le Parisien a raconté l'histoire d'une Française radicalisée qui a passé 7 ans en Syrie au sein du groupe État islamique. Lolita C avait été interpellée deux semaines plus tôt à son retour en France à l'aéroport de Roissy et prise en charge par des agents du renseignement français. Les informations sont rares sur les retours en France de djihadistes, alors nous avons voulu prendre le temps dans Code Source de revenir sur le cas de Lolita C avec l'auteur de cet article, Vincent Gautrono, du service police-justice du Parisien. Vincent Gautronneau, une fois n'est pas coutume, on commence cet épisode par la fin. Le mardi 10 août, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, une certaine Lolita C est interpellée. Nous donnons uniquement l'initiale de son nom de famille. D'abord, pour qu'on puisse se
0: l'imaginer, se la représenter, à quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement Lolita C, c'est une jeune fille qui a aujourd'hui un peu plus de 30 ans. On ne sait pas forcément à quoi elle ressemble aujourd'hui. On a ces photos de, de l'époque, d'avant qu'elle parte en Syrie. Ce qu'on sait, c'est que c'est une jolie femme, brune, avec des yeux bleus perçants et qui arrive avec ses quatre enfants. Pourquoi et par qui est-ce qu'elle est interpellée précisément Elle est interpellée par des policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les policiers des renseignements, qui ont été prévenus par la Turquie de son arrivée à l'aéroport de Roissy. Elle est suspectée à ce moment-là d'association de malfaiteurs terroristes, car Lolita C revient de Syrie où elle a passé plus de 7 ans.
1: Lolita C va faire l'objet de plusieurs interrogatoires après son interpellation. Aujourd'hui, dans Code Source, Vincent Gautrono, vous allez nous raconter son itinéraire. Lolita est née en février 1989 à Caen, dans le Calvados.
0: Qu'est-ce que l'on sait de sa famille en quelques mots elle a une sœur, une mère, un père, des parents qui n'ont aucun lien avec une quelconque mouvance fondamentaliste ou autre. Ce sont des gens tout à fait normaux, originaires de l'Ouest de la France. Quand elle a 18 ans, ses parents divorcent et ça semble la marquer. Effectivement, elle est visiblement marquée par cet épisode, mais un épisode qui arrive à beaucoup d'enfants, à beaucoup d'adolescents. Son père va vivre en région parisienne et sa mère reste en Bretagne. Que fait-elle dans la vie à ce moment-là À ce moment-là, elle est tout d'abord vendeuse chez un fleuriste. Elle rencontre un homme. Elle est ensuite vendeuse en boulangerie. Euh, elle va avoir un premier enfant. Et à partir de ce moment-là, elle arrête peu à peu de travailler. Elle commencera une, une formation en alternance, mais elle n'ira pas jusqu'au bout. Cet homme, elle se marie
1: avec lui en 2008, quand elle a 19 ans. Il est musulman et elle-même va se convertir
0: en 2009, l'année suivante. Mais ils n'ont pas du tout, en fait, la même vision de la religion. Cet homme a expliqué au cours de la procédure qu'il ne lui avait d'ailleurs pas demandé de se convertir à l'islam. C'est elle qui s'était convertie à l'islam par intérêt pour cette religion. Très rapidement, elle va commencer à porter le voile, un voile de... qui va masquer de plus en plus son visage. On sent que. Elle a une vision de l'islam qui est beaucoup plus radicale et rigoriste que celle de son mari.
1: D'ailleurs, elle reproche à son mari de ne pas être assez radical dans sa pratique de la religion.
0: Oui, elle lui reproche notamment de boire de l'alcool, de ne pas s'habiller comme, selon elle, un musulman doit s'habiller. Effectivement, avec son mari, ils ne sont absolument pas sur la même ligne. Lui a expliqué aux enquêteurs qu'avec sa femme, c'était compliqué notamment de participer à certaines fêtes de famille, notamment les fêtes de Noël, parce qu'elle essayait à chaque dîner de famille d'imposer sa vision radicale et rigoriste de l'islam. Et en fait, c'est sur Internet qu'elle se radicalise. Elle s'abreuve presque constamment pendant un temps de vidéos de Omar omsen qui est un djihadiste niçois parti en Syrie et qui a fait venir sous la bannière de l'État islamique de nombreux jeunes de la côte d'Azur. Et elle va aussi faire quelques mauvaises rencontres qui vont la pousser encore plus vers la radicalité. Lolita
1: et son mari auront deux enfants, ils divorcent en 2013, elle se voit confier la garde exclusive des enfants, elle reste vivre à Rennes et là, elle organise des réunions
0: dans son appartement avec d'autres femmes musulmanes radicalisées. Elle fréquente beaucoup une mosquée euh, rennaise où elle va rencontrer au moins quatre femmes qui, comme elle, sont très radicalisées. Elle porte à ce moment-là le niqab, refuse de l'enlever à divers rendez-vous, ce qui créera quelques remous, notamment dans sa famille. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui, peu à peu, arrive par ses rencontres à trouver des personnes qui ont la même vision rigoriste qu'elle, qui vont l'entraîner dans une dérive encore plus profonde. Quatre d'entre elles
1: partent en Syrie, où le groupe État islamique a créé son propre État, a instauré son califat.
0: Et Lolita va décider de les suivre. Elle part le 11 août 2014. Comme beaucoup de Françaises, elle commence par Paris, ensuite elle va en Allemagne à Düsseldorf et de là c'était la porte d'entrée pour pratiquement tous les Français. Les vols avec la Syrie ou l'Irak n'étant plus assurés par les compagnies aériennes. Elle va en Turquie où elle est alors prise en charge par des passeurs de Daesh qui l'emmènent en Syrie. Très peu de temps après son arrivée en Syrie, elle se marie avec un homme. En réalité, Lolita passe à peu près une semaine à Raqqa, dans une maison de femmes où sont hébergées les femmes seules de l'État islamique. Le 25 août, un homme vient la chercher, cet homme c'est Abu Ali. Une amie de Lolita lui avait parlé de cet homme en amont. Il vient la chercher, la ramène à Shadadi, une autre ville syrienne, et le lendemain, elle l'épouse. Quand elle est entendue par les enquêteurs de la DGSI, elle explique qu'elle s'est mariée avec cet homme après avoir, ouvrez les guillemets, discuté un peu avec lui. Qui est cet homme Abou Ali Abou Ali, c'est un surnom, c'est le surnom de guerre de l'Aqdar Sabouaï, un djihadiste strasbourgeois né en 91. C'est un homme qui compte dans la hiérarchie de l'État islamique. Il est considéré comme un proche de certains membres du commando du 13 novembre qu'il a rencontré en Syrie. Il est aussi suspecté d'avoir tenté d'organiser un attentat à Paris qui devait être commis par deux jeunes strasbourgeois qui ont finalement été interpellés avant de passer à l'acte. Un an et demi plus tard, cet homme, Lagdar Sébouaï, prend une deuxième épouse. La seconde femme prise par Lakhdar Sébouaï, c'est une certaine Hénène, qui n'est, elle non plus, pas inconnue des services de renseignement français. Elle a été mise en examen récemment. C'est une femme dont la famille est bien connue à Nice. C'est une famille importante du djihad français. Ils sont partis, à presque une dizaine, faire le djihad en 2014 avec femmes, enfants et maris. Et Lolita vit ça plutôt mal, au départ en tout cas. Elle ne s'attendait pas à ce que la polygamie soit possible euh, au sein de l'État islamique. Donc, euh, comme dans une relation de couple presque classique, euh, elle éprouve effectivement de la jalousie euh, à l'égard de Hénène. Mais elle va devenir euh, amie finalement avec elle. En réalité, est-ce qu'elles ont vraiment eu le choix C'est difficile à dire. En tout cas, il s'avère que euh, tous vont vivre ensemble dans une maison euh, commune, euh, Lagdar avec ses deux femmes et leurs enfants.
1: Avec euh, Lagdar Sébouaï, Lolita a deux filles. Elle a donc à présent quatre enfants, deux filles nées en 2015 et en 2017. Par ailleurs, elle va évoquer des violences de la part de son mari.
0: Effectivement, elle explique euh, au cours de ses auditions face à la DGSI qu'il est arrivé à son mari de se montrer violent avec elle, avec son fils aîné. Elle parle notamment de coups de bâton, d'une vie qui, visiblement, ne semble pas très réjouissante. Elle sera même pendant un temps répudiée par son mari avant de revenir vivre avec lui. Ça illustre assez bien la place qui est donnée aux femmes au sein de l'État islamique.
1: Son fils aîné, qui avait 5 ans à son arrivée en Syrie et 12 ans à son retour, est-ce qu'il est scolarisé en Syrie
0: Est-ce qu'on peut parler de vraie scolarité C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il allait à qu'elle décrit, elle, comme des écoles où il étudiait le Coran, où il apprenait l'arabe. On sait aussi que son fils a appris à manier des armes, euh, notamment des Kalachnikov, et qu'il aurait fait partie, pendant euh, une petite période en tout cas, des lionceaux du califat, ce centre de formation aux armes que Daesh avait créé pour les enfants. Lolita reconnaît qu'à ce moment-là, elle a embrigadé son fils. Son cerveau a été lavé par une mère euh, totalement radicalisée et embrigadée euh, à ce moment-là. Elle a reconnu aux enquêteurs de la DGSI lui avoir euh, un temps expliqué que le mieux pour lui était de mourir en martyr. Dans sa maison, Lolita est armée. Ils vivent avec euh, Lagdar Seboï et Hénène B euh, dans des maisons euh, spoliées, presque normales, si ce n'est quelques petites exceptions, et notamment une Kalachnikov toujours présente dans la maison, dont elle a appris à se servir, et aussi euh, sur une étagère, euh, toujours dans la maison, euh, une ceinture d'explosifs, soi-disant pour se défendre si jamais euh, les Kurdes ou des ennemis de Daesh euh, venaient s'en prendre à eux. Qu'est-ce que l'on sait de son quotidien à ce moment-là en Syrie elle le décrit comme presque le quotidien d'une femme au foyer normale qui fait le ménage, qui s'occupe de ses enfants, des enfants des autres qui vivent sous son toit, qui fait la cuisine, qui de temps en temps euh, fait les courses ou s'offre un petit plaisir avec son compagnon et notamment un séjour euh, dans un hôtel de luxe de Mossoul. Elle explique aussi être plusieurs fois allée faire du shopping à Raqqa. Elle présente sa vie comme euh, une vie de femme au foyer qui est loin des combats, sans vraiment prendre conscience de ce qui se passe sur le pas de sa porte.
1: Aux agents de la DGSI, pendant l'un de ses interrogatoires, elle raconte avoir vu, malgré tout, certaines scènes de
0: violence. Sous l'état islamique en Syrie, la violence n'était évidemment jamais loin, les atrocités non plus. Et elle raconte, pendant un voyage à Raqqa, avoir vu, au cours d'un trajet en voiture, trois hommes kurdes, donc des ennemis de l'état islamique, attachés à un grillage mort. Elle explique aussi qu'au printemps 2017, elle a accueilli dans sa maison une jeune esclave. Effectivement, elle raconte euh, l'arrivée de la petite Aya, une yézidi de 8 ans. Un jour, elle explique que c'est une esclave yézidi qui a été achetée par son compagnon Lagdar Sebuay. D'autres jours, elle explique que c'est euh, très certainement une esclave yézidi, mais qui leur a été confiée pendant un temps par un homme, mais qu'ils ne sont pas à l'origine de son achat. Elle explique avoir été peinée d'apprendre de quelle manière elle avait été séparée de sa mère et elle dit qu'elle euh, ne cautionnait pas ce genre de choses, mais qu'elle avait, selon elle, essayé de s'en occuper comme si elle était une de ses enfants, de la nourrir, de la vêtir. La vérité, c'est que cette petite fille, c'était une esclave et qu'un mois et demi plus tard, euh, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions, un homme est venu la récupérer et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Depuis 2016, l'État islamique est affaibli militairement et perd progressivement du terrain
1: en Syrie. Et à partir d'octobre 2017, Lolita, son mari et les quatre enfants déménagent très souvent. Ils changent de ville régulièrement. La Française donne quelques nouvelles à sa famille sur WhatsApp. Et en 2017, par exemple, ce qu'elle dit à ses proches montre à quel point elle est encore radicalisée.
0: Ses proches n'acceptent pas sa démarche, mais ça reste leur fille et ils, ou leur sœur. Ils ont envie d'avoir des nouvelles d'elle. En 2017, sa sœur tente de la convaincre de revenir en France en lui disant que oui, elle sera judiciarisée, oui, elle sera jugée, mais au moins elle sera en sécurité. Et sa réponse est assez glaçante. Elle lui explique qu'elle ne veut pas vivre dans un pays de coufards, de mécréants. Elle dit même à sa sœur, un jour, quand tu vas faire tes courses en France, tu finances les bombes qui nous tombent dessus en Syrie. Voici un extrait
1: de ce message envoyé à sa sœur le 7 août 2017, lu par une journaliste du Parisien.
0: « Je ne partirai pas, ma sœur. Je resterai jusqu'à la mort. L'avenir de mes enfants, c'est le chemin d'Allah et rien d'autre. Mon fils deviendra un Moudjahidine, Inch'Allah. C'est le martyr que je veux pour lui comme pour moi. Je ne suis pas une extrémiste, mais je ne fais que suivre la Sunna et le Coran. »
1: avec son mari. Ils finissent par arriver fin 2018 ou début 2019 dans la ville de
0: Baghouz, le dernier bastion de l'État islamique. C'est une ville qui avait été prise par Daesh, qui est tombée depuis. C'est assez symbolique qu'elle aille jusqu'à Baghouz avec son mari pour les enquêteurs de la DGSI. Ça signifie qu'encore à ce moment-là, elle adhère aux théories de l'État islamique. Aller jusqu'au bout de l'État islamique, en tout cas du califat, prouve que à ce moment-là, Lolita n'a pas la volonté de rentrer en France et qu'elle ira jusqu'au bout. Et elle affirme aux enquêteurs
1: de la DGSI qu'en février 2019, elle a finalement choisi de quitter l'État islamique. La
0: situation à Bagouz devenait vraiment très compliquée pour les derniers membres de l'État islamique. Ils étaient bombardés en permanence. Le fils de Lolita Cé a d'ailleurs raconté ces bombardements, la fuite de Bagouz en pleine nuit... Ils sont retournés à Raqqa où ils vivaient alors cachés car euh, Raqqa n'était plus aux mains de l'État islamique jusqu'à leur arrestation par les forces kurdes. Arrestation le 31 mars 2019 et après ça, Lolita et ses quatre enfants rejoignent un camp de détention tenu par les Kurdes. Lolita et ses enfants, ainsi que Hénène, euh, sont transférés au camp d'Aïnissa, où elle retrouve de, de nombreuses françaises, hein, bien connues de la littérature djihadiste, euh, on pense à Mandine Cause, à Touba Gondal, euh, qui était surnommée la Marieuse de Daesh, à de nombreuses autres françaises qui ont été euh, parfois depuis rapatriées en France et, et mises en examen. Elles vivent sous des tentes, euh, les images d'Ainissa ont, ont beaucoup tourné euh, à ce moment-là. Les conditions, effectivement, pour les djihadistes françaises, sont, sont très difficiles sur place. Lolita et Hénène, son amie, la seconde femme de, de son mari, vont pouvoir s'échapper de ce camp en octobre 2019. À partir de ce moment-là, les forces kurdes sont littéralement abandonnées par la communauté internationale et laissées face aux forces turques qui vont peu à peu reprendre la main sur cette partie du Kurdistan. Face à l'avancée des, des forces turques et ne pouvant pas se défendre, craignant les bombes, les forces kurdes vont finalement décider d'ouvrir les portes du camp et les djihadistes françaises vont donc s'échapper. Dans le camp de d'Einissa, qui est à 80 km de la frontière, à 80 km de Kobané, eh d'après les autorités kurdes, il y aurait eu des bombardements à proximité. Il y en a même qui affirment que des bombardements ont visé ce camp d'Einissa, si bien qu'il y aurait 785 personnes qui se sont libérées, qui ont fui de ce camp précisément parce que les Kurdes qui surveillaient ce camp eh bien, sont montés au front, sont allés au combat. À cette époque-là, ils sont plus d'une dizaine de Françaises à repartir, à retourner dans la nature en réalité. Lolita, elle, de son côté, retourne à Raqqa. Elle explique que pour la première fois à la sortie du camp d'Ainissa, elle est obligée de mettre des vêtements de couleur, elle qui s'habillait systématiquement en noir, pour échapper aux forces kurdes et aux forces turques qui peuvent les rechercher. Plusieurs Françaises comme elle vont être prises en charge par des passeurs de Daesh, une petite poche de résistance, et conduite à Raqqa, où elles vont vivre cachées pendant plusieurs semaines. Ensuite, elle reçoit euh, 300 euros euh, envoyés par son père et elle décide de quitter Raqqa avec ses quatre enfants et elle va s'installer à la frontière turque euh, où s'installent à ce moment-là beaucoup de djihadistes françaises qui espèrent éventuellement pouvoir passer en Turquie. Et là, elle se marie une nouvelle fois en réalité, elle a peur à ce moment-là d'être interpellée par les Turcs et renvoyée en France sans ses enfants. Et donc, elle épouse un, un voisin. C'est vraiment un mariage histoire de brouiller les pistes et de faire croire qu'elle vit là depuis toujours, que tout est normal. C'est un mariage qui ne durera pas longtemps. Et en mai 2020, elle divorce car cela se passe pas bien avec cet homme. Sur cette période, elle décrit une vie finalement impossible. Pour elle, c'est une vie qui est, qui est très compliquée. Elle se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien, euh, la Syrie, mais à la frontière turque, mais sans les infrastructures et, et l'État euh, qu'avait mis en place Daesh. Elle ne parle pas la langue et finalement, elle décide. Euh, bon, là, les versions divergent toujours. Elle dit qu'elle se rend aux autorités turques. Les autorités turques disent qu'ils l'ont arrêtée. On n'a pas vraiment les conditions exactes de sa reddition ou de son arrestation.
1: Et en tout cas, elle est détenue par les Turcs à partir du printemps 2020 dans un camp proche de Jarabulus, en Syrie, à la frontière. Et elle reste entre les mains de la Turquie jusqu'à son extradition vers la France. Vincent Gautrono, on en revient donc au début de cet épisode de Code Source, son interpellation à Roissy, cet été, le 10 août, pendant ses nombreux interrogatoires devant le renseignement intérieur français. Est-ce qu'elle est jugée crédible Est-ce qu'elle semble dire la vérité
0: c'est évidemment difficile à dire. Euh, en tout cas, le parcours qu'elle raconte coïncide avec les renseignements qu'avait sur elle la DGSI. Ça, c'est une certitude. Elle ne nie pas avoir épousé l'Aqdar Les renseignements le savaient. Après, comme toujours, dans pareil cas, on peut penser qu'elle tente de minimiser les faits. Euh, c'est visiblement l'avis de la justice qui l'a mise en examen, qui l'a incarcérée et qui estime qu'elle euh, ne dit pas toute la vérité.
1: Vincent Gautronneau, après l'interpellation de Lolita C., vous avez pu parler avec son père. Comment est-ce qu'il réagit
0: On l'a eu depuis. Il était à la fois euh, inquiet et rassuré. Euh, inquiet, car évidemment, euh, pour Lolita C., c'est le début d'un parcours judiciaire euh, qui va être long. Elle va être emprisonnée, elle va être jugée, condamnée à plusieurs années de prison, c'est une évidence... Mais malgré tout, pour son père, il y a la satisfaction de savoir que désormais elle est en sécurité, de savoir que ses quatre petits-enfants, dont deux qu'il n'a jamais vus, sont eux aussi en sécurité.
1: Son retour est intervenu quelques jours avant le début du procès du 13 novembre 2015 à Paris. On imagine que la justice va se montrer forcément très ferme avec elle, comme avec les autres personnes qui reviennent
0: de Syrie Évidemment, la justice est très sévère avec ces hommes ou ces femmes qui sont restés, entre guillemets, jusqu'au bout avec l'État islamique. La peine qui sera prononcée contre Lolita, qui est actuellement mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, elle sera évidemment lourde. Que deviennent ces quatre enfants ces quatre enfants, comme tous les enfants de revenants, c'est comme ça qu'on appelle ces, ces djihadistes français qui reviennent sur le territoire, que ce soit par leurs propres moyens, renvoyés par la Turquie, ils ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, c'est des enfants qui évidemment vont avoir besoin d'un suivi psychologique, que ça soit le plus grand qui est âgé de 12 ans et qui lui a pu prendre conscience de certaines choses, ou les plus petits qui n'ont connu que la guerre. C'est des enfants qui vont passer très certainement quelques temps euh, aux mains des psychologues de l'aide sociale à l'enfance, avant peut-être dans le futur de retrouver éventuellement leurs grands-parents. Vincent Gautronneau, vous l'avez dit, le fils aîné de Lolita
1: a été entendu par la DGSI. Est-ce qu'il a semblé, pendant cette audition,
0: encore radicalisé Il fait un récit qui est dur, hein. il explique son quotidien là-bas, il explique aussi les bombardements, il explique des, des choses assez difficiles. Mais il ne tient pas de propos polémiques, il est assez neutre dans ses propos et Lolita a de son côté reconnu aux enquêteurs de la DGSI avoir préparé un petit peu son fils à cet entretien avec la DGSI, expliquant par exemple qu'il fallait en France éviter certains termes comme couffard, le terme qui signifie mécréant.
1: Merci à Vincent Gautrono et merci à Jérémy Famelet pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. N'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quelle application de podcast pour être sûr de ne rater aucun épisode. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Timothée Croisant et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. et puis vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.